2: ¿Sabes por qué el minimalismo está de moda? ¿Por qué millones de personas se ven enredados en una vida tan compleja que buscan maneras de simplificar las cosas? ¿Y te gustaría saber por qué la esencia es tan atractiva? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo los grandes momentos de nuestra historia demuestran la efectividad de las cosas simples.
0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kiki Gonzalo,
2: aprendiz en ser feliz haciendo menos. Y yo soy yo González, aprendiz en hacer cada día una cosa menos.
0: Y hoy os vamos a dar las gracias a todos, a todos los que nos escucháis y tenéis ese detallazo de dejarnos un comentario que no, a todos respondemos y ahí nos encanta, a todos los que nos dejáis una buena reseña porque nos anima. Y simplemente con este pequeño gesto, pues vosotros también estáis aportando muchísimo al día a día de este podcast. Así que gracias a todos vosotros. Y hablando de este podcast, muchas veces hemos tratado el tema del minimalismo. Por ejemplo, en las entrevistas con Lucía Terol en el episodio 104 o con María Negro en el episodio 149. De hecho, tanto Jerón como yo nos consideramos personas minimalistas, excepto, bien lo sabemos, cuando tenemos que hablar de comprar cosas de material audiovisual para vídeos, podcasts o nuestros talleres, que ahí no vamos Ahí vamos con toda la artillería pesada porque nos gusta marcar, marcar la diferencia y hacerlo bien y que os encanten los talleres presenciales, que luego así nos lo decís. No obstante, aunque tenemos ese punto, hay una gran cantidad de personas en las que nos tratamos, con las que trabajamos, con las que convivimos en nuestro día a día, que nos comentan que el minimalismo no es para ellos porque su vida o trabajo pues, es tremendamente compleja. Y la verdad es que es así si nos focalizamos en el día a día, si todo lo vemos en la jornada de las 24 horas. Ahí parece que no hay tiempo, ahí parece que todo está perfectamente, no organizado, pero sino sí que perfectamente que hay que ir a por ello, hay que conseguirlo dentro del día a día. Por eso hemos querido hacer una pequeña investigación de la ciencia de la sencillez. Y escucha de manera atenta todo lo que hemos aprendido porque al final de este episodio vas a poder comprobar que lo que observas como complicado no es nada más que un síntoma de principios sencillos.
2: Vale, de hecho, has hecho que, que yo también soy minimalista y, y no, no siempre, ¿no? Hay una cosa que a mí, a mí siempre me pasa, el ejemplo más, más, más claro, pues, como estamos hablando en un podcast sobre la efectividad personal, es por ejemplo el de cómo me organizo mi, mis tareas, ¿no? Y yo tengo la tendencia de coger una herramienta o una lista o una, una herramienta puede ser una, una aplicación o una libreta. Y empiezo a organizarme simplemente lo, de forma más sencilla posible, con, con una, una lista sencilla y después eh, mientras voy utilizando poco a poco voy añadiendo más cosas. No, vale, pues voy a eh, utilizar esta función, voy a organizar este for, voy a clasificar esto, voy a automatizar una parte, voy a capturar también desde mi móvil y a través de un script de eh, una, una, un, una otra plataforma, pasarlo automáticamente por aquí, voy a crear plantillas para mis proyectos, para que no tengo que crear todas las tareas de repeti forma repetitiva etcétera, etcétera y poco a poco se va creciendo, creciendo, creciendo hasta un momento, me doy cuenta ahí, yo tengo un monstruo de Frankenstein y cada, cada semana o cada dos semanas hay una, una, una pata de todos estos me mecanismos que fallen, ¿no? Y he creado una cosa que ya no funciona. Y obviamente es el momento, en, en mi caso, de hacer palos. ¿Sabes qué? Borro todo y empiezo desde ciego con otra, ¿no? Con la forma más sencilla. Y, y así soy un poco en este siglo de, hey, yo intento ser minimalista, pero como también soy humano y tengo mis, mis curiosidades, eh, tengo también esta tendencia de complicarme la vida.
0: Pues, Jerún, hoy lo que vamos a hacer es un viaje por los grandes momentos de la historia y entender algo que todos han tenido en común, que es la sencillez. Y nos vamos a, a coger el DeLorean, el coche de Regreso al Futuro, para ir a mayo de 1964. Y en Nueva Jersey hay dos físicos, Robert Woodrod Wilson y Arno Alatz Penzias, y están escuchando al universo. Están de pie bajo lo que parece una gigantesca trompeta que está adosada a una caseta del jardín y es lo que se llama la antena de cuerno de Holmdel. Está construida por los laboratorios Bell para investigar las microondas como alternativa a las ondas de radio para las telecomunicaciones. Esta es la parte más técnica de la que os vamos a hablar, pero simplemente es que, que sepáis cómo escuchaban al universo. Y tanto Pensions como Wilson, con 30 años, su idea al estar escuchando al universo era cartografiar el cielo con microondas. Pero se quedaron desconcertados. ¿Por qué? Porque cuando apuntaron con la trompeta, con esa bocina, a una región oscura más allá de la galaxia, y solo escasamente probaba de estrellas, en lugar del silencio que esperaban escuchar, detectaron una especie de silbido de fondo. Un silbido que llenaba todo el cielo. Y eso es lo que conocemos a día de hoy como el Big Bang. Es decir, cuando pensábamos que no había nada más allá, había un silbido. La uniformidad del fondo cósmico de microondas nos dice que en su nacimiento el universo ha resultado ser asombrosamente simple. De hecho, es muy difícil entender cómo la naturaleza se ha salido con la suya. Y si avanzamos 13.800 millones de años, Jerún, el universo, con sus billones de galaxias y millones de estrellas y planetas, parece que ahora, a día de hoy, 13.800 millones de años después, dista mucho de ser sencillo. Al menos en un planeta, el nuestro, ¿eh? que hemos logrado incluso generar multitud de formas de vida capaces de comprender tanto la complejidad de nuestro universo como el rompecabezas de los orígenes. Sin embargo, a pesar de ser tan ricos en complejidad, algunas de estas formas de vida, en particular las que ahora llamamos científicas, conservan su afición por esa característica definitoria de nuestro universo primitivo, la sencillez. Así que vamos a recorrer... Desde el Big Bang, que ya habéis visto que nació de la máxima sencillez, la simplicidad, a algunos momentos donde también la hemos encontrado en nuestro día a día.
2: Sí, sí. El Big Bang, a mí como químico, me, me tiene fascinado, ¿no? Que, que hemos empezado con uno, a partir de ahí salen lo que hoy en día como partículas fundamentales, eh, de ahí unos átomos, eh, los, los elementos, que hay, tampoco hay tantos. Y con estas piezas hemos ido construyendo una, una infinidad de, de cosas muy complejas. ¿no? Tú, tú has empezado en, en el inicio del universo y, como he dicho, que vamos a, a viajar por, por el tiempo, pero no quiero ir, volver tan, tan atrás. Yo quiero volver, a, a no sé, justo después de Medieval. ¿no? que Hay una, una persona que a mí me inspira, es el, el fraile franciscano Guillermo de Ockham, no es muy famoso, pero al menos. Eh,
1: pero es una baja, eh, ¿no? sí.
2: <risa> Salvo por una cosa, efectivamente. No, no es el, el primero que, que, que ha expresado su preferencia por la simplicidad. Porque de hecho, los monjes siempre han sido conocidos por ser sencillos, ¿no? Eh, en, en este caso, el Guillermo de Ocam eh, se asociar más con sus implicaciones de la simplicidad y para la, para la razón, para. para la comunicación. ¿no? El principio que efectivamente conocemos, como ya he mencionado, la navaja o Ocam insiste en que si hay varias explicaciones de un problema, varias solu soluciones que nos podemos pensar, siempre debemos elegir la más sencilla. La idea es que la navaja de FETA recorta las explicaciones innecesarias y suele expresarse con la siguiente manera. ¿no? Dice, las entidades no deben multiplicarse más allá de, ne de lo necesario. Y así, si pasas por una casa y hoy es ladridos y ronroneos, pues seguramente es porque en esta casa hay un perro y un gato, ¿no? Que son las mascotas de la familia. También podéis haber pensado que hay aquí un perro, un gato, un conejo y, y una gallina, pero obviamente no hay pruebas para estos últimos dos animales, ¿no? El conejito también puede estar disfrutando del hospital de la familia, pero aquí no hay datos que apoyen este modelo de más complejo. La, la, parte, la solución más sencilla es simplemente aquí hay un perro y un gato porque estos son los dos animales que he escuchado. Y la navaja roca pues, dice exactamente esto. no Debemos mantener los modelos, las teorías, las explicaciones simples hasta que se muestre lo contrario. En este caso, tal vez, vemos la cola eh, esponjosa a través de, de una ventana. ¿no?
0: Y entonces si hay conejo.
2: <risas> Yo creo que también, eh, hoy en día, más que nada, con tantos teorías de conspiración, tenemos que aplicar muchas veces la novela de ¿no? A veces, en lugar de pensar que hay todo un grupo de miles de personas conspirando para crear, no sé, un coronavirus, ¿no? tal vez la solución, la, la explicación más fácil espira, Ahí se ha escapado un bicho. ¿no? Claro. Que es más, más probable que se, que se verá. Claro, de hecho,
0: hace 700 años ya hemos visto que Guillermo de Ocan no utilizó su navaja para desmontar la ciencia o la metafísica medieval. Y en siglos posteriores, grandes científicos de la primera época moderna la utilizaron para forjar la ciencia moderna que hoy conocemos. Por ejemplo, el sistema del matemático Claudio Prometeo, era para, para calcular los movimientos de los planetas, estaba basado en la idea de que la Tierra estaba en el centro. Y era una teoría, imaginaos, de complejidad bizantina o lo siguiente. Por eso, cuando Copérnico, en el 1400 y mucho, 1500 y algo, se enfrentó a ella, buscó una solución que pudiera resolverse con menos construcciones y mucho más sencillas. La solución que descubrió, o más bien redescubrió, ya que había sido propuesta en la Antigua Grecia por Aristarco de Samos, pero que luego fue descartada por Aristóteles, fue lo que todos conocemos, el Sistema Solar, en el que los planetas orbitan alrededor del Sol. Sin embargo, en manos de Copérnico, no era más preciso que el sistema geocéntrico de Prometeo que hablábamos antes. El único argumento de Copérnico a favor de la heliocentricidad era que era más simple. Así que casi todos los grandes científicos que siguieron a Copérnico mantuvieron la preferencia de Occam por las soluciones sencillas. De hecho, en el año 1500, Leonardo da Vinci insistió en que el ingenio humano nunca ideará soluciones más bellas, ni más sencillas, ni más adecuadas al propósito que la naturaleza. Más o menos, un siglo después, su compatriota Galileo Galilei afirmaba que los hechos que al principio parecen improbables dejarán caer incluso con una escasa explicación el manto que los ocultaba y se mostrarán con una belleza desnuda y sencilla. Continuemos. Isaac Newton, en sus principios, señaló que no debemos admitir más causas de las cosas naturales que las que son verdaderas y suficientes para explicar sus apariencias. Y Einstein, si nos vamos ya al siglo XX, nos aconsejó que todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple. Así que en un universo aparentemente tan saturado de complejidad, ¿qué función tiene la simplicidad para nosotros,
2: Jerún, Habitamente la ciencia deja muy claro, ¿no? De las leyes científicas sencillas funcionan porque se ajustan a los datos que, que expliquen por completo que es más, más probable que sean la fuente de ellos mismos. Yo creo que parte de la respuesta es que la simplicidad es una característica que, que defina la ciencia. ¿no? Los alquimistas eran grandes experimentadores, astrólogos saben hacer cuentas y filósofos son grandes en lógica, pero solo la ciencia insiste mucho en esta simplicidad. ¿no? Muchos de los avances de ciencia moderna implicarán una sección de simplificaciones, ya sea mediante unificación de fenómenos, anteriormente disparadas o la eliminación de entidades superfluas. ¿no? Yo creo que probablemente, ya hemos mencionado, Isaac Newton es la mayor simplificación, que, que hasta ahora había miles de, de, de teorías y de fórmulas, y al final, el Isaac lo que consiguió es unificar trillones de movimientos, tanto en, en tierra como en cielo, y en solo tres leyes de movimiento. Podemos continuar, ¿no? Ludwig Boltzmann, ya un poco más, más moderna, extendió las leyes de Newton al ámbito microscópico para ofrecer una explicación económica del, del calor como medida de movimiento de los átomos, ¿no? Y, por lo tanto, aplicaba las mismas leyes todavía a, a, otros, a, otros, a otros aspectos. Y yo creo que el gran maestro de simplificación es Albert Einstein, ¿no? que, que consiguió una simplificación radical al unificar el espacio y el tiempo en una sola entidad, el espacio tiempo Más ejemplos conocidos en, en la ciencia, Charles Darwin, uh, Alfred Russell Wallace, sometieron todo el mundo natural a la única ley de selección neutral. ¿eh? Mientras los trabajos de Louis Pasteur, Mendel, uh, Hugo de Vries, uh, James Watson, Francis Crick, hay muchos científicos. Eh, prescindieron del principio vital para extender las leyes científicas simples a la biología. Cada científico consideró que su avance proponía una simplificación que eliminaba la complejidad superflua. Y como dice Wallace, el, el co-describidor de la selección natural, la teoría en sí misma es sumamente sencilla.
0: Y es muy importante que entendamos de dónde venimos porque al final de este capítulo vamos a compartir contigo los pasos para que tú también puedas conseguir una vida más sencilla. En aquel aspecto complejo que hayas decidido, ¿qué pasos puedes seguir? Pero es importante entender por qué las leyes más simples funcionan tan bien. De hecho, ahí tenemos la estadística. Yo, Jerún, no soy un gran estadística, ya sabes, yo soy politólogo, sociólogo, psicólogo, pero sí que entiendo muy bien, por los estudios que realizamos en Sociología, el enfoque estadístico conocido como la inferencia bayesiana, en honor al estadista inglés Thomas Bayes, que nos puede ayudar de manera muy sencilla a entender y a actualizar nuestro grado de creencia en una explicación, teoría o modelo en función de la capacidad que tenga para decir con datos. Para entenderlo de manera sencilla, bajado a tierra para gente que tiene mi mentalidad, que es más esta parte creativa, ¿no? Que nos cuesta a veces un poquito verlo. Imagina que tenemos un amigo que tiene dos dados. El primero, es un cubo de seis caras y el segundo es más complejo porque tiene 60 caras que pueden arrejar hasta 60 números diferentes. Supongamos que tu amigo lanza uno de los dados en secreto y dice un número, digamos el 5. Te pide que adivines qué dado se ha lanzado. Al igual que los datos astronómicos que podrían explicar el sistema geocéntrico o el heliocéntrico, el número 5 podría haber sido lanzado por cualquiera de los dos dados, el que tiene tanto seis caras como el que tiene 60 caras. ¿Son igualmente probables? Bueno, pues aquí es donde entra la inferencia bayesiana y dice que no, porque pondera los modelos alternativos. Los dados de 6 caras, en este caso, frente a los de 60 caras, según la probabilidad de que hayan generado esos datos. Hay una probabilidad entre 6 de que un dado de 6 caras arroje un 5, mientras que solo hay una probabilidad entre 60 de que el dado de 60 caras arroje un 5. Comparando las probabilidades, entonces es 10 veces más probable que el dado de seis caras sea la fuente de los datos que el de 60. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces en nuestro día a día, jerún entramos en un mundo tremendamente complejo en el que preferimos el dado de 60 caras al dado de seis caras que es el que más probable, es el que seguramente nos ayude más a avanzar y donde podamos obtener los mejores resultados.
2: Eh, efectivamente. Eh, Por tanto también en la ciencia pues preferimos las leyes científicas simples, porque si esta ley es simple se ajusta o no explican completamente los datos, pues es más probable que sean fuentes de los mismos, eh, igual que con los datos. Eh, podemos decir que es la, la, la lógica inversa, ¿no? En los datos, que dices, vale, pues si tú has aplicado la lógica del, de la estadística y has encontrado una ley súper sencilla y que, que explique, por ejemplo, que efectivamente sea el dado de cinco carros y por tanto la ley, la, la, la regla que has aplicado también es, es correcta. ¿no? Cuanto más mandas para, para ajustar, pues se pueden hacer modelos arbitrariamente complejos, ¿no? como por ejemplo el sistema astronómico de, de Ptolomeo que has explicado para que se ajusten cualquier conjunto de los datos. Al final siempre para cualquier conjunto de datos se puede crear un modelo pero, como dijo una vez el matemático John van Neumann, con cuatro parámetros por ajustar el elefante y con cinco por hacer, se podrá hacer que mueva la trompa. <risa> es súper fácil. Cuando más, eh, más parámetros metemos, más, más podemos explicar. Pero hay algo más en la simplicidad que la probabilidad. Pues muchos de los más grandes científicos y filósofos eran devotos de lo que podría llamar una versión fuerte de la rocam. ¿No? En ella se afirma que el mundo es lo más sencillo posible en consonancia con nuestra existencia. Yo creo que podemos destacar varias cosas, pero un, una cosa que no me he leído, tengo que decir, el artículo de físico teórico y, y, y pre, ganador del premio Nobel. Eh, Eugene Wigner, que ha escrito un texto que se llama The Unreasonable Effectiveness of Mathematics and Natural Sciences. En este, este artículo, el físico sostenía que la extraordinaria capacidad de los matemáticos para dar sentido al mundo es un enigma que se puede argumentar de forma análoga en el éxito de simplicidad en la ciencia. ¿Por qué la de Nocam es tan irracionalmente eficaz? ¿Por qué la simplicidad funciona también, Kiko?
0: Y esto es una cosa curiosa, Jerón, porque estamos en una sociedad que lo que nos pide es más consumir más, tener más, poseer más, ir hacia las cosas más complejas. Y hemos hablado de muchas personas que han sido referentes a lo largo de la historia, gracias a las cuales en parte hoy estamos aquí explicando lo que estamos haciendo. Hemos hablado desde Pasteur, hemos hablado de Darwin, hemos hablado de Mendel, hemos hablado de Francis Crick y James Watson, los descubridores del genoma y del ADN humano, hemos hablado de Copérnico, pero no todos ellos, Geruna al principio abogaban tanto por la sencillez. De hecho, cuando Einstein intentó por primera vez incorporar la gravedad y la aceleración a la relatividad, evitó cualquier consideración de belleza y de simplicidad. Al contrario, lo que hizo en su lugar fue inclinarse eh, lo que se denominaba en su momento exhaustividad, que es la incorporación de la máxima cantidad de información disponible en un modelo. Es decir, voy a meter cuanto más mejor para hacerlo más complejo, pero que parezca que están todas las alternativas y está todo ahí. ¿Qué sucedió, Jerón? Que esto es lo interesante en la historia de Einstein. Que una década, después de luchar contra todas las ecuaciones complejas, se saldó con un fracaso monumental por su parte. ¿Y qué hizo Albert Einstein? Después de ver que la ex exhaustividad no le aportaba el valor que esperaba, cambió de rumbo y adoptó la navaja de Occam, aceptando tan solo las ecuaciones más simples y elegantes para luego contrastarlas con los hechos físicos. Y esta vez, ahí sí. Einstein dio con la tecla y descubrió su teoría que todos conocemos de la relatividad en 1915. Y a partir de entonces, después de ese aprendizaje que muchas veces, yo creo que muchos hemos pasado también por ahí, Gerund, de intentar ir con más a lo grande, a por todo, insistió en decir que las ecuaciones de tal complejidad solo pueden encontrarse mediante el descubrimiento de una condición matemática lógicamente simple que determine las ecuaciones completamente o casi completamente. Es decir, que nos centremos de todos los factores que van a intervenir en nuestro día a día, por ejemplo, en una tarea, en un proyecto, en una situación, que nos centremos en aquellos que van a determinar el resultado. Y esto es muy importante, Jerón, porque hemos sacado la poda de la navaja de Oca. Hemos sacado la navaja de Oca y hemos empezado a podar. Y nos vamos a quedar con lo que sea esencial. Ya lo habéis visto. Hemos hecho un viaje por el mundo, por nuestra historia. Para entender por qué es tan importante el hecho de que saquemos la navaja de Ockham en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque sugiere que la ley fundamental del universo ya la habéis visto no es la mecánica cuántica, no es la relatividad, ni siquiera las matemáticas. Es la selección natural descubierta por Darwin y Wallace. Entonces es lo que tenemos que buscar. La cosa más sencilla que jamás nos está aportando ningún universo, que es $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?
0: Así que, Jerún, ¿qué podemos hacer ahora que hemos visto? Bueno, al menos hemos intentado que nos, converta, nos convirtamos todos en creyentes de la sencillez, viendo cómo ha funcionado a lo largo de la historia. Pero ahora, ¿cómo la podemos llevar...? A nuestro día a día, ¿cómo podemos entender que es tan importante esa sencillez?
2: Yo creo que hay, hay que distinguir un poco la, la sencillez de la sofisticación, porque para mí la sencillez es la máxima sofisticación, ¿no? Pensamos mucho muchas veces que la sencillez es aburrida, es poco atractivo es aburrido, o no, no me sirve para, para, para mi mundo complejo, ¿no? Que, que pensamos esto, pero de hecho la esencia se representa justo la elegancia y la complejidad. ¿no? El, todo lo que es complejo, al final podemos desmontar, ¿no? podemos hacer una deconstrucción, de ¿no? como, como se hizo anteriormente en el Bully, ¿eh? deconstrucción de, de diferentes platos. ¿eh?
0: Eso, deconstruir.
2: Y al final encontramos siempre le, los mismos elementos fáciles, ¿no? Es, para mí es como un conjunto de Lego, pero yo soy el Lego de la vieja escuela, que había las, las piezas las rectangulares. Hoy en día los, Lego, los, los kits de Lego todos tienen piezas específicamente hechas para esta nave de Star Wars o, o esta pieza que quieres construir, ¿no? Pero yo soy más fan de, de los bloques universales, ¿no? Y con, con, con una serie bastante pequeña de bloques universales tú puedes hacer grandes cosas, ¿no? Si alguna vez has ido al Legoland, que, que es una cosa que yo recomiendo, veo que, que se pueden crear estatuas muy, muy chulas, ¿no? Al final es esto, ¿no? Las, las cosas complejas siempre están construyendo desde cosas sencillas, ¿no? La, la base siempre es la hay que Hay que actuar desde estos principios, principios básicos. Igual que la forma de organizarnos cada uno, al final, puede montar un sistema de, de tareas muy complejo, pero siempre basándose en unos conceptos bastante sencillos. Los conceptos sencillos son, vale, en mi cabeza no no, no si yo he movido cosas, por tanto tengo que poner algo externo. Es un concepto sencillo. El concepto sencillo es que cuando tengo una lista enorme delante de mí, yo no sé qué elegir, pero una lista pequeña sí. El concepto sencillo. ¿Cómo, cómo aplicas estos conceptos y cómo, cómo transformas en esto? Aquí está el trabajo creativo. ¿no? Pero es importante que yo creo que siempre empezamos desde la sencillez. Y hay una, un libro que me gusta en este, en este sentido, que se llama Systemantics, eh, que habla de sistemas, de, de John Gall, con el subtítulo How Systems Really Work and How They Fail, cómo realmente funcionan y cómo fallan. Y John Gall básicamente dice, un sistema complejo que funciona invariablemente ha evolucionado a partir de un sistema simple que funciona. Y un sistema complejo diseñado desde cero nunca funciona. Y no se puede pachear para que funcione. Tienes que empezar de nuevo con un sistema sencillo y funcional. Y este es un error que, que yo creo que todos a veces comentar, que cometemos, que queremos eh, directamente crear la versión perfecta, aunque sea de un, un, no sé, un artículo o lo que sea. Y, y en la práctica lo que realmente funciona es siempre empezar con un, un, algo sencillo, un primer borrador y después mejorarlo. Porque si tú quieres montar el sistema perfecto desde cero, que sea un, un sistema para organizarte, que sea un producto que quieres lanzar al mercado siempre que tienes que, si, si quieres hacerlo de forma complejo desde el inicio, pues siempre fallarás ¿no? Y, y una última frase que a me gusta aquí es eh, de Andrew Hunt, que es unos trabajadores de empresa Basecamp, que a nosotros nos gustan que les dice, eh, Andrew ha, ha escrito un día, las reglas simples producen un comportamiento complejo y las reglas complejas producen un comportamiento estúpido <risa>
0: Yo, de hecho, Jerún, me sumergí en el mundo de la sencillez por un concepto que acabas de comentar antes, que es la deconstrucción del bulli. Yo soy un apasionado de, de la cocina y leyendo sus libros acerca de cómo innovaban, ellos lo que hacían era la deconstrucción, es decir, platos que durante muchos años se han ido incorporando ingredientes, los iban deconstruyendo para llegar a la esencia de entender qué es lo que había en el corazón de ese plato y mantenerlo lo más puro posible en lugar de ir incrementando cosas. Y eso yo creo que nos pasa cuando queremos ser más efectivos o más productivos en nuestro día a día, que pensamos que es cuestión de hacer más tareas, de tener más aplicaciones, de leer más libros. ¿Cuándo? Ahí lo que estamos cometiendo es ese error que ya nos contaba antes Einstein de la exhaustividad, que es meter más factores, pensando que el resultado va a ser mejor. Al contrario, vamos a quedarnos con menos cosas, pero que de verdad nos ayuden a avanzar y estén en la esencia de tu propia efectividad. ¿Por qué? Porque nos va a aportar una serie de beneficios y vamos a ver los seis beneficios que te van a ayudar si utilizas la sencillez en tu día a día. Si quieres ser más productiva, más productivo, Tener menos estrés, simplemente si aprendes a simplificar y a mantener la concentración, vas a adquirir una serie de beneficios de una manera muy sencilla. El primero de ellos es la claridad. Cuando haces las cosas sencillas, te ayuda a tener mayor claridad. Es decir, estamos mucho más cerca de entender nuestro propósito. Y lo vas a entender con un ejemplo sencillísimo. Imagínate que hoy vas a comer a un restaurante y hay el menú del día. Tienes tres primeros, tienes tres segundos y tienes tres opciones de postre. Pues tu cabeza, de esas tres opciones, te dirá, pues oye, ahora aquí que estamos así en un momento en el que a ver si seguimos manteniendo la línea, nos vamos a pedir de primero la ensalada de cogollos y de segundo nos vamos a pedir el atún y de postre la naranja preparada. Es sencillo, había tres opciones de primero, tres de segundo, tres de postre. Ahora voy a cambiarte, imagínate que nos vamos a comer a un restaurante chino, que también me gustan, me apasionan, desde luego. Pero ahí ya no hay tres primeros, tres segundos ni tres terceros, ya lo sabes tú. Hay 60 primeros, 60 segundos, 60 postres y luego está la ensalada, la ensalada de algas, la ensalada de aguas como de guacamole, la ensalada de aguas con guacamole. ¿Qué sucede? ¿Dónde es más fácil tener claridad para elegir qué te va a ayudar a mantener la línea? ¿En el restaurante chino o en el restaurante de menú? Por eso la claridad es básica. Y nos la aporta como beneficio la propia sencillez. Así que ya sabes, aporta claridad en tu día a día.
2: Yo creo que el, el segundo beneficio de, de, de la sencillez es el, el enfoque. ¿no? Que yo creo que la mayoría de personas son hoy en día incapaces de mantener la concentración simplemente por la, la, la cantidad de impulsos que reciben. ¿no? Se distraen fácilmente y se alejan de su objetivo. Pierden la atención sobre lo que es importante y lo que hay que hacer. Y este conduce a una vida improductiva y estresante. Yo creo que simplicidad ayuda a que nos podamos concentrar mejor. Cuando menos cosas tienes tú en tu alrededor, menos distracciones, más fácil es concentrarse. ¿no? Al mantener las cosas sencillas, pues te ayuda a mantener la cantidad adecuada de atención en la tarea más importante y en la perspectiva y el momento adecuado. ¿no? Por sí mismo, mantener la concentración, que más resultados y menos esfuerzo o tiempo. Por tanto, desactiva, por ejemplo, todas las notificaciones que no aportan nada. ¿Por qué? porque es complicación, te complican la vida. Dedica un momento al día para revisar tu correo y apágalo por el resto del día. Y así tienes algo mucho más sencilla. No tienes mil ventanas abiertas en tu, tu ordenador ¿no? tampoco que, que piden tu atención. Busca la senc sencillez en tu forma de organizarte y ya sabrás que es más fácil de enfocarte en lo que realmente es importante.
0: Y el tercero de los puntos es nuestra capacidad de eliminar. Cuando llegamos a esto, cuando dominamos esta habilidad, Jerún, ¿verdad que te sientes, vamos, pletórico en el día a día? ¿Por qué? Porque debemos de entender una cosa. Cuando tenemos un propósito claro, eliminar es mucho más sencillo. Es decir, cuando yo sé que voy rumbo a un lugar, es más fácil apartar las cosas que me vienen de los alrededores y que me desconcentran. Pues esto es lo mismo. Si tú tienes bien claro cuál es tu prioridad para hoy, la tarea que vas a hacer sí o sí de la mejor manera posible... Vas como quitándote enemigos, quitándolos de al lado para centrarte en alcanzarla. De hecho, debemos de entender una cosa: que nuestro día a día, el sobrecargarnos tanto, nos está provocando enfermedades. Enfermedades causadas por el estrés y el agotamiento. Estamos confundiendo que para tener éxito pensamos que debemos abusar de nosotros mismos dando el mil por ciento. Entonces, esto no es así. El sacrificarnos por el trabajo, es sacrificarlo y ponerlo por encima de tus áreas de la vida, por encima de tu salud, por encima de tu bienestar familiar, social, físico, emocional. No funciona así. De verdad que no funciona así. La gente que conozco que más éxito ha tenido a nivel profesional es la gente que ha tenido muy claro que tenía que eliminar distracciones y centrarse de verdad en hacer las tareas esenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú hoy tienes 100 tareas, Todas no te van a aportar los mismos resultados. Y probablemente preferirás hacer tareas que te lleven poco tiempo, que sean fáciles, que ya conozcas, que sean para ti. Pero a lo mejor esas tareas no te están llevando al lugar de tu propósito, no te están ayudando a avanzar. Por eso es importante esa capacidad de eliminarlas. Eliminarlas que, ojo, no significa, en este caso de manera literal, no hacerlas. Significa hacerlas más adelante, en otro momento. Ahora céntrate en aquellas que te van a aportar mayor valor Ideal, te van a ayudar a alcanzar tus resultados. Así vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar energía, vas a sentir que no empiezas a sacrificar tu día a día a cambio de tu trabajo y vas a obtener resultados mejores porque te vas a centrar en hacer mejor esas tareas que de verdad te ayudan a avanzar y marcan la diferencia. Recuerda al final que parte de la sabiduría de ser productivo consiste en eliminar todo aquello de tu vida que no sea esencial.
2: Yo creo que también es directamente el beneficio más complicado de conseguir. <risa> es muy difícil hacer menos, porque yo siempre quiero más. ¿no? Pero si lo consigues y llegas al, al cuarto eh, beneficio, es la eficacia. Porque hay muchas personas que sacrifiquen la calidad de las cosas que hacen, a, a veces, de la cantidad. Hacemos de todo, y hacemos todo y queremos la perfección en todo. Esto ya miremos después. Pero con el fin de acomodar y realizar más tareas, pues al final lo que pasa es que pasas para alto algún proceso importante y, y bajas la calidad, básicamente, y tendrás, cometes más errores eh, si intentas hacerlo de todo. Y, por tanto, si serás capaz de eliminar algunos y tendrás más tiempo para hacer las cosas, y entonces llegas al siguiente beneficio de la propiedad simple es efectividad para hacer más cosas. ¿no? Cuando tienes claro y te sientes en lo que tienes que conseguir, pues puedes concentrarte mejor y producir un trabajo de calidad. ¿no? Tu atención y esfuerzo se centralizan y serás capaz también de producir un resultado mejor y, y más eficiente incluso. ¿no? Cuando menos cosas hacemos, mejor las podemos hacer. Si yo estoy todo el día corriendo, corriendo como un loco y tengo mil distracciones y, y tengo micro momentos para hacer las cosas, difícilmente puedo hacer las cosas de calidad. La calidad se consigue con inversión de tiempo, con reflexión. Estamos hablando de, de nuestro trabajo de conocimiento, ¿no? Hay que dar, dar vueltas a las cosas, hay que pensar, repensar, hay que hablar con las personas a ver qué, qué quieren. Y esto implica un, tie un tiempo. Y este tiempo, no, si no tenemos disponible, porque no hemos sido capaces de simplificar y de eliminar tareas de nuestra lista, pues al final pues lo, que, lo que sufre es la calidad de las cosas que hacemos.
0: Completamente, Jerun, Y este es un grandísimo beneficio que vamos a ver. Cómo se incrementa la calidad en nuestro día a día. Y el siguiente, el quinto, es la tranquilidad. Porque un mal compartido por las personas que desean eh, ese éxito y se sobrecargan, se sobrecomprometen, se sobreorganizan, es la incapacidad de descansar, de relajarse, de, de lograr esa sensación de tranquilidad de irse a la cama y dormir a piernas sueltas. ¿Por qué? Porque al final tendemos a llevar... Todo el peso de la responsabilidad laboral y el estrés, donde vayamos. Y si nos vamos a dormir, ¿dónde creéis que se van a venir? Con nosotros, a nuestros sueños. Van a estar ahí con el run, 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 run. Y al final eso se termina haciendo evidente en, en la expresión de esas personas, en su cuerpo, en su tono, en su forma de expresarse. Tú enseguida notas a esas personas que llevan su responsabilidad. A la hora de comer, si están haciendo deporte en el gimnasio, les ves que están quemando ahí, pero detrás de ellos no están solos. Les está acompañando ese proyecto en el que están, ese cliente que les está llamando todo el rato. Por eso es muy importante darse cuenta que la sencillez nos aporta la tranquilidad. Y el beneficio de la simplicidad es que además nos proporciona paz en nuestro día a día. ¿Por qué? Nos ayuda a centrar y crear objetivos claros, a centrarnos en las acciones para conseguirlos y hacer... Las cosas con mayor calidad, como nos contaba antes Jerún. Y estos factores, a la larga, nos ayudan a eliminar el desorden, el estrés y nos proporciona paz y tranquilidad. Así que ya sabes, un gran beneficio de hacer, como dicen algunos, más con menos, no. Es decir, hacer menos y hacer mejor.
2: Y el, el último beneficio que que pueden pensar es la conciliación de vida laboral y familiar. Esto es lo que tantos profesionales están buscando. Yo soy el primero que en el pasado no me podía imaginar cómo era posible encontrar este equilibrio entre el trabajo que me exige mucho, mi familia que exige mucho, mis hobbies, mis amigos y siempre estaba... Eh, intentando mantener todos los platos al, al, al aire y dejaba caer varios. ¿no? Yo he pasado mayor parte de mi tiempo trabajando pues, muchas horas en la oficina para salir adelante en el mundo corporativo y alcanzar mi definición de éxito. Lo que yo pensaba es ganar dinero, etc. ¿no? Pero después de conocer el valor de, de, la, de, la, de la simple productividad, pues yo aprendí también que en la vida no todo es trabajo. ¿Eh? hay otras áreas de nuestras vidas que son tan importantes como el éxito prof eh, profesional y financiero eso sí podemos aplicar lo mismo yo lo he explicado a través del, del trabajo pero también hay personas que ponen el énfasis en todo su, su énfasis en la familia por ejemplo ¿no? dediquen todos los horas a la familia y entonces ya no queda tiempo para por ejemplo para trabajo etcétera al final, y he visto a muchas personas, ¿no? Quieren ser perfectos en todos, que, que quieren hacerlo todo a la, a la perfección, pues quieren tener la carrera profesional que, que siempre han soñado, dedicando todos los horas de familia. Pero además de esto, quieren ser el padre o madre perfecta, el amigo perfecto, eh, en términos un tiempo de ocio, antes iba a correr, pero hoy en día hacemos maratones y queremos ganar la maratón, ¿eh? queremos hacerlo a la perfección. Estamos tan autoexigentes que, que no somos capaces de conciliarlo porque siempre vamos, tenemos la sensación que nos falta tiempo para hacer todas las cosas que hacemos. Y, y he dicho muchísimas veces, no te falta tiempo, 24 horas al día son más que suficientes. Han sido suficientes para todas las personas que hemos hablado hoy en, en este capítulo, más eh, gente famosa, no sé, Teresa Cauguta el, el presidente Obama o cualquier, cualquier ejemplo que tú tienes, que personas que, que han llegado muy lejos, que han tenido los mismos recursos y sí que han, han salido adelante y han seguramente la mayoría han sido capaces de conciliar la vida laboral y vida familiar, ¿no? porque este es el último para mí, el beneficio de simplicidad, a tener más tiempo libre. Puedes conseguir este equilibrio entre la vida laboral y personal cuando tienes claro cuál es tu objetivo, cuál es importante, y te sentas que necesitas hacer y aceptas también que hay, hay cosas que no tienen que ser tan, tan perfectas. ¿no? Tus hijos son igual de, igual de felices cuando, cuando dediques media hora en la cocina o, o, o cuatro horas, no hace falta cada día cuatro horas para hacer un guisado, a veces con las cosas más sencillas o más, más contentas, porque qué pueden estar contigo? ¿no? Por tanto, busca eliminar esta actividad innecesaria, que es lo que realmente conduce al estrés y la fatiga. Y así también tenés más tiempo para otras áreas importantes en tu vida. Yo creo que las personas que son capaces de disfrutar la manera de la vida mientras cosechan el éxito, al mismo tiempo, son las que entienden bien el valor de la simplicidad en, en la productividad.
0: De hecho, me ha gustado mucho lo que has comentado, Jeroni y creo que sería interesante que un día dediquemos un capítulo a qué es el éxito y qué es la felicidad. Porque no es lo mismo el éxito y la felicidad. Una vez descubres cuál es el que llevas en esencia propio, que el que te está marcando la sociedad, como imagen que lo comentabas tú ahora, quiero ir al pádel, quiero ir a recoger a mis hijos, quiero ser la mejor madre, el mejor padre, quiero que luego cuenten conmigo, salir con ellos, dar el 110% del trabajo, promocionar, crecer, ir a un buen sitio, tener una buena casa. Y te das cuenta que muchas veces la felicidad está más en el ser que en las cosas que se pueden comprar con el tener. Así que me parece interesante de cara a comentarlo en alguno de los próximos episodios. Yo espero que este episodio te haya servido, te haya, entre comillas, iluminado de alguna manera esa realidad para darte cuenta que no tienes que sacrificar tantas cosas en tu vida para ser efectiva, efectivo y tener éxito. Lo que hay que hacer es mantener las cosas de la manera más sencilla posible y hacer un esfuerzo para no complicarlas. Y como punto final, había una frase que me gustaba mucho de Steve Jobs, el que fue fundador de Apple, que decía que uno de sus mantras en su vida había sido enfoque y simplicidad. Decía que lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Te tienes que trabajar muy duro para limpiar tu pensamiento y hacerlo simple, pero al final merece la pena. Porque una vez que lo consigues, puedes mover montañas. Así que nosotros queremos también que tú muevas montañas y vamos a proponerte en el plan de acción, en las notas que vas a poder descargar en tu plan de acción, lo siguiente. Hemos visto seis factores, seis beneficios a los que te puede ayudar el ser, hacer las cosas de manera más sencilla. La claridad, el foco, eliminar, la eficacia, la tranquilidad y la conciliación. Entonces, te vamos a pedir simplemente que en esa hoja, cuando te la descargues, marques una acción para cada una de estas áreas y ver cómo puedes hacerla un poco más sencilla. No del todo, no hagas una disertación, que eso ya sería complicarlo. No, no. Simplemente cómo puede ser un 5% más sencillo. Y ese es el primer paso para tu camino hacia la sencillez. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Menos es mucho mejor. Nos escuchamos pronto.
2: Chao.